0: Kontrol noktası başlıyor. Hoş geldiniz.
1: Kontrol noktasından herkese merhaba. Ben Volga Deniz Demirbağ ve bugün Görkem Öztürk'le Parazit konuşacağız. Öncelikle bize ulaşabileceğiniz yerler kontrolpod.com'da. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Evet Görkem, spoilersız bir şekilde... Bize birazcık Parazit'ten bahseder misin? Ne düşünüyorsun?
0: Ya Parazit bir kore yapımı film. Bir ailenin öbür bir aileye yerleşmesini işte Parazit gibi onların üzerinden yaşamasını anlatıyor. Filmi çok böyle sanat filmi sevmeyen insanlara öneremem. Çünkü filmin çok net bir tonu yok. İlk böyle bir saati bir Yeşilçam filmi gibi komedi modunda geçerken sonu çok farklı bir şey evriliyor. Ve bu şeyden hoşlanmayabilirsiniz. Bu şey sizi çok rahatsız edebilir. Genel olarak ama Kore yapımlarına uzak olan insanlar o ilk bir saatinden rahatsız olmazlar bence. Çekimler vesaire her şey çok iyi. Fakat hikaye sizi bir yerden sonra dediğim gibi pek fazla içine çekmeyebilir, rahatsız da edebilir. Herkese öneremeyiz.
1: Bence prodüksiyonu çok da düşük bir yapım değil. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben bu yönetmenin Bon John Hoyd adı. Sadece Snowpiercer filmini izlemiştim ve Snowpier'ı çok sevmemiştim. Biz Golden Globe'da bu film ödül aldığı için şu anda konuşuyoruz. Çekimlerine vesaire herhangi bir eleştiri yapabileceğimiz bir film değil bence. Tamamen hikaye üzerine vesaire tartışmamız lazım.
1: Evet, filmin genel olarak öne çıkan özellikleri gerçekten de hikayesi, çekim açılarında, ışıklarda falan sinematografi değere yani kısaca bir sıkıntı
0: olduğunu sanmıyorum. Gözle ya zaten görülür, o ev aşırı sinematografik. Eğer o içteki bazı şeyleri de set kurmuşlar ise çok başarılı yani. O evin bahçesi ne öyle ya?
1: Ya değil mi işte prodüksiyonu bayağı yüksek duruyor. Bence gayet iyi. O zaman Görkem spoiler'lı kısımları konuşmaya başlayalım. Hikaye hakkında ne düşünüyorsun? Ben o senin bahsettiğin Yeşilçam havasından daha farklı bir havaya geçiş kısmını çok sevdim açıkçası. Sen pek sevmedin sanırım. Daha komedi tarzından birazcık da vahşete doğru ilerlemeye başladı.
0: Film böyle başlangıçta çok komedi, güldürüm modunda geçiyordu. Ama sonra bir anda artık vahşet, kanlar akıyor, adam kafasını vuruyor. O ton geçişini yani ben sevmedim. Çünkü filmin birinci saatinden sonra böyle bir ton değişimi oluyor. Klasik film akışındaki gibi olmuyor. Hani böyle 30. dakikada bir kırılma oluyor vesaire. O klasik Hollywood yapısı yok. Filmin bir saatinden sonra da böyle çok sert bir ton değişmesi benim hoşuma gitmedi. İkinci saatte bambaşka bir seyirciye hitap ediyor.
1: Yani bence bağımsız işte sanat filmi yapımlarından beklenen bir hareket bu. Çoğu benzer şeyler yapıyor ya da tamamen aynı tonu koruyarak devam ediyor. Ben sevdim hani böyle bir izleyiciyi ters köşeye yatırma gibi hani lan biz ne izliyorduk ne oldu bu Deme, dedirtmesi benim hoşuma gitti.
0: Ya ilk böyle bir aile sırayla parazit gibi yerleşmeye başladı ve hizmetçi geldi eve. Zaten hizmetçinin gelmesiyle böyle asıl kırılma yaşanıyor. Ya hizmetçi geldi o da böyle yerleşecek parazit gibi bunlar dolandıracak tam bir yeşil can tatlı güldürüsü olacak. İşte anlatımı nasıl böyle farklı çekerek ilginç kılmışlar vesaire demiştim. Ama o noktadan sonra sistem eleştirisine döndü iş. İşte zengin bir ailenin altında, gerçekten bodrum katında onların artıklarıyla yaşayan bir aile var. Böyle koku olayı falan girdi. İşte adamın kokusu sürekli rahatsız ediyor zengin olanları. Hatta sonunda bir kırılma yaratıyor ya, o da. Çok hmm. farklı bir sistem eleştiri noktasına geldi film. Bilmiyorum yani. Bazı insanları çok cezbetmiş olabilir.
1: Ama seni cezbetmedi galiba o
0: <gülüyor> yok. Ya çünkü Yok. çok böyle çok fazla kırılma yani o çok sert bir kırılma belki daha önceden bunun sinyalini verseler de olabilir hatta bir yerde aslında yapıyorlar ama hiç böyle bir şey beklemiyorsun şey diyorlar kovdurmaya çalıştıkları hizmetçi için adam işte hep iki kişilik yemek yiyor onun tek eksisi o diyor şimdi
1: kadın o kadar şişman biri olmasaydı o eski hizmetli o zaman daha anlaşılır olur muydu sence? Bence daha iyi olabilirdi. Çünkü kadın hani iki kişilik yiyor gibi duruyor hakikaten. Fiziksel özellik
0: bakımından bak. Diyalog olarak falan o noktada herhangi bir şey düşünmüyoruz. Hatta ben şeye baktım. Kadının kocası böyle altta her seferinde eve zengin olan herif geldiğinde kafasını vurarak böyle SEO sinyaliyle teşekkür ediyor ya. Evet ışıkla. Ben o karakter ilk girdiği zaman böyle bir şey yapıyor mu vesaire diye ışığa baktım. Öyle bir şey yok falan. Hani böyle bir detay kaslar mı diye düşündüm ama hiç yapmamışlar.
1: Yok yok öncesinde yok.
0: Yani herhangi bir şekilde öncesinde anlamak için bir ipucu bırakmamışlar. Aslında birazcık senaryo tambelli diyebilir miyiz bunu? Hani sinyal vermeleri lazımdı bence öncesinde biraz.
1: Verebilirlerdi ama bilmiyorum ben bu halini sevdim ya sinyal vermemeleri. Ya Sana birazcık böyle bir saat geçtikten sonra böyle bir kırılma yaşatması, bir saat izlettiği her şeyi yok saymış olmamızı gerektirdiği için mi bu hisse kapıldın sen?
0: Aslında belirli bir saate kadar ben okeydim senaryoya. Hani vahşet dozu çok artmamıştı. Ve tamam böyle farklı bir yöne gidiyorsak buraya da varım demiştim ama... ...benim tam olarak kırılmam şu. Fakir ailedeki anne hizmetçiye tekme attı ve kadın yuvarlanarak düştü ya böyle. Öldü zaten ya hani orada. vurdu duvar. Yani öldü. Ölmedi, orada ölmedin. Yani öldü ama ölmedi. O, o yüzden öldü ve hani o noktada şey oldum gerçekten. Abi hani neden böyle bir şey yapıyoruz? Film neden böyle bir noktaya gidiyor? O noktadan sonra zaten böyle müziklerle falan sürekli bir gerilim arttı ve film rahatsız edici bir noktaya da geldi.
1: Çocuğun doğum günü partisindeki vahşet ya kesinlikle son noktaydı artık. Ondan sonra tekrar böyle bir hafif duruldu ama yani hakikaten tam bir kırılma noktasıydı. Bir anda bambaşka
0: bir filme dönüştü. Ya bence insanların biraz etkilenmesinin sebebi de hani... Kore'de izleyen bir insan olsaydım işte savaş zamanı sığınak yapmış bazı insanlar ve bu onların bir travması gibi biraz etkileyebilir. Veya işte arada Kuzey Kore'ye göndermeler yapıyorlar, <gülüyor> laf sokuyorlar ya yani. <gülüyor> bu tarz şeyler onların daha çok anladığı, daha çok içinde olduğu durumlar. Biz biraz uzağız. O yüzden o kırılmayı çok beğenmedik ama onlar sevmiş olabilir. Ha bir yerden sonra çıkan o havada uçan kanlar vesaire bildiğim baltalarla giriyorlar ya neredeyse birbirlerine. Bence <gülüyor> o da çok fazla insanı rahatsız etmiştir izleyen.
1: Ya, sanat filmlerinden bir şey çıkardıysam Görkem şu ana kadar herkesin sevmeyeceği ama belli bir kitlenin de seveceği bir ters köşe yapıyorlar. Filmin yarısında olur sonunda olur.
0: Dikkat ettiyseniz şimdiye kadar herhangi bir karakter ismi söylemiyoruz. Çünkü karakter isimlerini <gülüyor> akılda tutamıyoruz ve zaten pek bir çağrışım yapacağını da düşünmüyorum. Sana hangi karakterin adını söylesem hatırlarsın ki şu an oldu.
1: Mesela Park Yon-kyo'yu söylesen kim bilmez ki burada?
0: Evet değil mi? Yani o yüzden <gülüyor> işte fakir ailedeki anne ya da zengin ailedeki anne diye söylüyoruz. Anlayacağınızı düşünüyorum böyle daha çok. Çünkü öbür türlüsünü kimse anlamaz bence.
1: Ya Korece biliyorlarsa?
0: Ama ben bilmiyorum.
1: Bu doğru. Örkem Korece bilmiyorum. Neyse devam edelim.
0: <gülüyor> Filmle ilgili konuşabileceğimiz bir şu mevzu var. Taş. İlk başta arkadaşı bir kaya hediye ediyor ve hani işte bunu alan kişiye zenginlik geleceğini umuyor. Böyle bir rivayet varmış bu taşla ilgili vesaire deyip veriyor ya aile. Sonlara doğru çocuk şey diyor işte bunu yanımdan ayıramıyorum falan diyor. Aşağı kata öyle iniyor ve o bütün batıl zenginlik gelecek inancını kafasında parçalıyor yerde evet, yaşayan
1: adam. O, o çok güzel bir detaydı.
0: O bildiğin fakirlere verilen umut değil mi? Onları böyle kafasında eziyor. Evet
1: evet. Ya gerçekten sistematik bir eleştiri yani sisteme yönelik bir eleştiri söz konusu. Gayet de sert bir eleştiri söz konusu. Fakir ailedeki babanın koku mevzusuna artık bardağını taşıran son damlası olduğunu göstererek bir şekilde anlamış da oluyoruz belki.
0: Ya o kayayı ama hani yanımdan ayıramıyorum vesaire diyor ama... O noktaya kadar öyle bir şey görmüyoruz. O sadece bir anda çıkıyor böyle diyalogla. O bunu yanımdan ayıramıyorum. Biz film boyunca öyle bir şey görmedik ki. Sadece evlerini su bastığı zaman o kayayı aldı. Ama onun dışında öyle bir kayaya takıntısını vesaire görmemiştik. O çok bence sonradan çıktı. Ben birazcık bu yüzden eleştiriyorum. Bir sistem çok eleştirisi... fazla
1: işlemediler onu.
0: Aynen. Bir sistem eleştirisi noktasına çok sonradan böyle zorlama evrildi biraz.
1: Şimdi klasik bir fakir aile stereotipi resmedilmiş burada. Her e, fakir aile bu şekilde davranmaz ama işte ne bileyim... ...arkadaşının güvenini boşa çıkarmak olsun... E, ...fakirler kokar tarzında bir benzetme olsun... Ya ...bunlar üzerinden birazcık da gidilmiş. Bunlar böyle işlemeyi tercih etmiş.
0: Ya başlangıçta şeydi böyle... ...gerçekten bir tatlı komedi havası vardı ne bileyim... ...evde böcekler var, ilaçlama yapılıyor... ...camı açık bırak, evdeki böcekler de ölür falan filan diyorlardı. Ama sonra böyle... Hiç vicdana olmayan bir noktaya evrildiler ya. Yani ne bileyim şoför kovulduğu zaman şey diyorlardı. Bizim de paraya ihtiyacımız var. Başkalarını düşünmeyelim o kadar da. Hani bir özlü vicdanları var gibiydi. Sonradan çok vahşi bir noktaya geldiler. Hiç iyi bir noktada değiller yani bu aile. Buna birazcık seyirci olarak empati yapamadık bence.
1: Ya bir de yaptıkları kötü şeylerden hani pişmanlık da duymuyorlar. hani O da çok enteresan.
0: Gerçekten ya, hani en azından tekme attıktan sonra hizmetçi kadın gidip bakabilirdi ya fakir olan.
1: Yani tam olarak bencil şekilde davranıyorlar. Evet gramda pişmanlık duymuyorlar bunun için. Yani sanki Kore'deki bütün fakir ailelerin paraya ihtiyacı var. Hepsi aynı şekilde davranıyor ve paraya ulaşmak için hayatlarını idame ettirmek için her türlü şeyi yapabileceklermiş gibi.
0: Şimdi misal en sondaki koku mevzusuna biraz değinelim. Artık fakir ailedeki babanın kırılma noktası şu yani. Kızı ölüyor. Ve bakıyor ki biz bunların her işlerini yapıyoruz. Burada benim kızım ölürken o daha benim kokumdan tiksiniyor ya. Daha hani anahtarı alıp kaçma derdinde deyip öldürüyor.
1: Hayır. Kendi kokusundan tiksinmiyor. Kendi kokusundan tiksindiğini biliyor ama şey Bodrum'da yaşayan adamın altından anahtarı alırken burnunu kapatıyor. Aynen. O da fakir olduğu için onun kokusundan da tiksindiğini görünce artık orada kırılıyor. Sırf kızının ölmesinden de değil arkada işte kafası yarılmış bir şekilde oğlunu da görüyor. Hepsi bir anda birleşiyor ve devam etti işte. <gülüyor>
0: Ama sorun şu burada. Sistem eleştirisi yapacaksak eğer burada, bu ailenin en azından bu eleştiriyi yapabilecek kadar iyi olması lazım benim gözümde. Ve bu aile zaten ibare değil, sistemdeki iyi bir parçada değil. Hani haksızlığa uğrayan bir parça değiller. Sistemdeki kötü bir noktayı bence temsil ediyorlar ve buna layık değiller ya bu eleştiriye layık değiller bence.
1: Ya şimdi görken bence sistem bu halde olduğu için o aile de öyle. S sistemde bir sıkıntı olmasaydı o aile o fakir durumda olmayacaktı. Bunları yapmak zorunda kalmayacaktı. İşi olan insanları işten çıkarmak için katakulyeler düzenlemek zorunda olmayacaktı. Vicdansız gibi insanları öldürmeye koyulmayacaklardı. Ben bu şekilde bakıyorum. Makinenin tamamı bozuk olduğu için içindeki parçalar da bozuk bir şekilde.
0: Karl Marx konuştu. I have spoken. Star Wars bölümünü izleyenler Mandalorian daha doğrusu. H hemen
1: hemen anladılar. Hemen, yani ular. ekmek yoksa pasta da yiyebilirler. Pekala yani, o zaman
0: istiyorsam. biraz sondaki o babanın yer altındaki eve kaçmasını anlatalım mı? Orayı konuşalım mı?
1: Konuşalım görkem. Orası şuna dayalıydı aslında. O fakir baba Bodrum'da yaşayan adamla yaptığı, onu bağlarken yaptığı konuşmada işte o adam diyor ki benim her şeyim burada var. Bana burası yetiyor. Neden başka bir şey isteyeyim ki diyor. O adam elindeki imkanlarla bir şekilde yetinebiliyor aslında.
0: Artıkları yemekten mutlu.
1: Artıkları yemekten mutlu. O adam oldu en sonunda.
0: Ve bu arada o adam hani şükrediyor falan ya sürekli. Sistemden de memnun evet. olan bir adam aslında o. Çok tanıdık. Öyle.
1: <gülüyor> yani ufak bir bilgi. Çok tanıdık evet. işte.
0: Sonrasında hani işte fakir olan baba da öldürdükten sonra aslında hiçbir şey değişmiyor hayatında. Tekrardan sisteme adapte oluyor ve artıkları yiyerek fakirlerin yaşamaya devam ediyor.
1: O adamın oradan kurtuluşunu bir şekilde gösterdiler. Ki ben onu da yedim.
0: Oğlanın hayal kurmasından bahsediyorsun değil mi? Babasını kurtarmasıyla evet, ilgili.
1: Evet, evet, evet. Çok da güzeldi. Eğer onu yapmasalardı ve çocuk gerçekten zengin olup o babayı o şekilde kurtarsaydı beğenmeyecektim yani. Bence sen de
0: beğenmezdi. Ya o zaman şey olacaktı. Bir plan yaptım ve zengin olup seni kurtaracağım. Yemedik ki bunu. Zaten fakirdim. Yemedik Olsaydın ki. olurdun şimdi. Ha, daha
1: önceden yapsaydın o zaman. Ya, şimdi mi aklına geldi babayla? Bunu
0: veremez. Bunu veremezdi zaten. Bence önemli olan bir nokta şuydu. Bu ailenin bireyi öldü sonuçta. Kız kardeş öldü bu yaptıkları çakallık yüzünden. Hiçbir yara almadan kurtulsalardı kızardım. Misal ceza yatmadı ya fakir ailedeki evet, anne evet. ve çocuk. Evet evet. O noktayı kabul ettim. Çünkü o aileden birisi öldü. Hani bir kayıpları oldu. Bu beni tatmin etti o noktada.
1: Bu arada Görkem eğer biri senin kafana o kocaman kaya ile iki kere vurursa senin yaşama ihtimali falan yok. Mümkün değil yani. Orası çok saçma değil miydi? Yani kocaman kaya iki kere vurmuşlar. Akan kan belli. Başta böyle bir işte embesil gibi histerik gülüşler. Ama sonra düzeldi, plan yaptı bayağı, babayı kurtaracak. Öyle bir şey yok.
0: Ya ben direktman o kız onu sırtlayıp götürdüğü zaman cesedini götürüyor diye düşünmüştüm açıkçası. Bence zayıf olan bir noktada şuydu filmde. Parazit gibi bütün aile yerleştikten sonra birazcık en azından zenginleşmelerini görmemiz lazımdı. Çünkü o ailedeki bütün bireyler artık bir işe girmiş ve çok iyi para alıyorlar belli. Ama bunun hiçbir etkisini görmedik. Hiçbir güç zehirlenmesi de yaşamadılar yani. Ben en azından o ailedeki kızın hani şu sanat... Hocası olanın kendine böyle bir kıyafetler almasını ve böyle biraz güç delisi olmasını görmek isterdim.
1: Evet filmi farklı bir noktaya çekmek gerekseydi kesinlikle o şekilde ilerlemesi gerekirdi bence de. Tamam o kaya sembolüyle ailenin zenginleştiğini görebilirdik. Ne bileyim dediğin gibi ya evlerini değiştirilerdi böyle kendi evlerine dair hiçbir şey görmedik su basması haricinde. Eve dair hayatlarına dair hiçbir şey işlenmedi. Tamam biraz para kazanıldı anlaşıldı ama ötesi yoktu yani.
0: Ya başlangıçta birazcık şey gibiydi film. Avrupa ailesi gibiydi. İşte WhatsApp çekmiyor diyor böyle şey yapıyor, uğraşıyor. Bizden biri gibi bir modunda açıldı. Sonra aile çok yabancılaştı hiç. Bizden bir aile olmaktan çıktı. Bunu sevmedim. Bir de benim anlamadığım şöyle bir nokta var filmle ilgili. Zengin ailedeki küçük izci çocuk bu SOS kodlarını vesaire biliyor ya. Alt katta yaşayan herifin de aslında yazdığı kodları anlıyor. Yer altında yaşayan adamın eşi öldüğü zaman... Adam kafasını duvarlara vura vura SOS şeyi yolluyor. Ve çocuk bu SOS kodlarını da yazıyor bunu görüyoruz. Sonra bunun hiçbir etkisini görmüyoruz. O küçük çocuk o SOS kodlarını anladı da ne yaptı?
1: Ya şuna bağlamış olabilirler onu. Çocuk zaten kafa yedi yemiş olduğunu aile bildiği için çocuk bir şey dese de çok fazla umurlarında olmayacak. Yani halbuki ağır psikolojik sıkıntıları var çocuğun. Yine doğum gününde önceki doğum gününde o adamı görmüş büyük ihtimalle. İşte Bodrum'dan bir şeyler çalarken gözlerini görmüş pastayı yerken çocuk. Orada bir krize girmiş. Yine tekrar çocuğun doğum gününde daha da vahşet dolu bir olayın olması tatlıydı.
0: Tatlı mıydı? Şimdi
1: o çocuğun yani tatlıydı dedi <gülüyor> tatlı değildi tabii de sinematik açıdan diyelim. Peki. Aynı doğum gününe denk getirmeleri. Yani bir şeyim yok, ondan has falan almıyorum yani.
0: <gülüyor> ya bence orada şöyle bir sorun var. Biz herhangi bir şekilde... Bu zengin veya fakir aile fark etmeksizin hiçbir karakteri tam olarak tanımıyoruz. Ne ders veren İngilizce dersi veren çocuğu ne sanat eğitimi veren kızı. Hiçbirini tanımıyoruz ki ciddi manada. Hiçbirine dair bir özellik vermiyorlar. Böyle silik bir şekilde anlatılıyor. Zengin ailede bir kadın var bak bu çok saf. Hepsi çok böyle silik hiçbir özellikleri yok.
1: Şimdi Görkem, klasik senaryo yapısını kullanmadıkları doğru. Sen dedin ya hani daha senaryo temelli bir şey diye. Gerçekten senaryo temelli ama işte klasik yapıyı da kullanmadığı için daha böyle fikir üzerinden gidiyor gibi geldi bana.
0: Yani birazcık zeki görünmeye çalışıyor film diyebilir miyiz? O kayayı kafada parçalama vesaire şeyleri bence zeki göstermiyor aslında.
1: Sanat filmlerinin olayı bu değil mi zaten?
0: Bon John Ho'yu o sırf kaya menüsünden ötürü deli gibi alkışlamışlardır. Ama hiçbir numarası da yok.
1: Sanat filmi birazcık şov değil mi? Öyle. Miyiz?
0: Yani çekimleri vesaire çok başarılı olduğu için bu filmi bence bu kadar konuşuyoruz.
1: Ben Kesinlikle. Genel olarak sanat filmlerine baktığımız zaman sinematografik açıdan neredeyse kusursuz oluyorlar. Uzun planlar olsun, farklı beklenmedik kırılmalar olsun. Bunları çok fazla kullanıyor sanat filmleri. Ve artık bir yerden sonra bizde de bir sanat filmi stereotipi oluşuyor kafamızda. Evet sanat filmi bu.
0: Misal ben o sonda bahçede olan kanlı dövüşe dair herhangi bir şekilde çekimleri kötüydü falan diyemem. Herhangi bir eleştiri yapamayız. Bence o sahne çok zor ama çok da iyi çekilmiş bir sahne yani hiçbir eleştiri yapamayız.
1: Ya kesinlikle bunlar filmin başarılı kısımları zaten. Diyecek hiç laf yok
0: onlara. Ya ama şey çok vahşet değil miydi? Esas hizmetçinin kocası öldürülmüş, yerde yatıyor ve köpek gelmiş böyle ona batırılan mangal çubuğunu falan oradaki sosisi yiyordu.
1: Evet evet ya, evet. S sınır sınır tanımamışlar ya. Kesinlikle sınırsız bir şekilde vahşeti göstermişler.
0: Bence bu vahşet mevzusuyla ilgili bir de şöyle bir sorun vardı. Olaydan sonra herhangi bir şekilde o zengin ailedeki kadını ve çocuğu bir daha görmedik. Birazcık onların tepkisini bence görmeliydik.
1: Ya daha ne tepkisi göreceksin Görkem
0: ya. ya? Bütün hayatları mahvoldu. O kadının hiçbir tepkisini görmedik. Her şeyi abartan, her şeye bayılan, çıldıran. O kadının bence bir tepkisini, yıkılmasını görmek lazımdı.
1: Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey var mı? Ya sanırım çoğu şeyi konuştuk.
0: Hayır, herhangi bir şekilde ekleyeceğim bir şey yok.
1: Bize kontrolpod.com'dan ulaşabilirsiniz. O zaman Görkem şarkı önerini alalım.
0: Bu ara hiçbir şarkı dinlemiyorum. O yüzden...
1: Tamam, arkadaşlar, Görkem'in şarkı önerisi yokmuş. Ben hemen şarkı öneriyorum.
0: Hayır, var. Daha önce dinlediğim bir şey söyleyeceğim ya. Aa, söyle. Mor Ötesi'nden büyük düşler. Şarkı aklıma gelmediği zaman her zaman Mor Ötesi kartım var. Evet.
1: Görkem Mor Ötesi sapı arkadaşlar.
0: Öyle. Bunu da
1: söyleyelim şimdiden. Gerçekten Biraz öyle. Çok... Neyse. O zaman görüşürüz.
0: Görüşürüz. kontrol noktası sona erdi. Hoşça kalın.